0: Dzień dobry, witam serdecznie w 12 odcinku All New Comics Weekly Rebirth, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvel i DC oraz ich adaptacjach. Ze mną jak co tydzień jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć! I Adam Antolski, Anko Mruwa. Hej wszystkim! I tak się składa, że w tym tygodniu to Oskar wypuścił nowy film, więc tutaj poświęcimy chwilę czasu, żeby tutaj zareklamować. Jest o tyle ciekawa sprawa, że jest to film poświęcony temu, kim jest Cable. A jak pewnie wiecie, albo może nie wiecie, wytłumaczenie genezy Cable'a to jest naprawdę karkołomne zadanie. Więc zasadniczo wyszło ci chyba 30 minut mówienia o samym Cable'u w młodości, a nawet nie doszedłeś do Cable'a jako Cable'a.
1: Tak, Więc... ja ogólnie planowałem zrobić jeden konkretny odcinek o ale potem jak zacząłem tłumaczyć kim on jest i właściwie skąd on się wziął, i jak byłem na 25 minucie i stwierdziłem, że jeszcze nie doszedłem do tego, jak on działa w czasach teraźniejszych, to stwierdziłem, że jednak muszę to podzielić na dwie części, bo wytłumaczenie... Wiecie, on jest synem klona i jeszcze ma klona i jest w alternatywnej rzeczywistości. I to <ścoughs> Komiksy w pigułce. Wiecie, to jest najlepsze, że on jest... On, jest, on pojawił się w 1990 i wydaje mi się, że to jest taki, taki znak, początek lat 90. Tutaj.
0: No ale w ogóle, wiesz, to, to, to historia Cable'a to jest właśnie wszystko, co z najgorsze w komisjach lat 90. w pigułce po prostu. Tak, um,
1: tak, absolutnie.
0: Gdzie masz te, te wszystkie podróże w czasie, taką telenowelę. Wszyscy się gramę. klonują. No, wszyscy się klonują, wszyscy podróżują w czasie, każdy walczy z każdym i pojawiają się klony, które wyglądają tak samo. Ja mam no, w ogóle
1: zdanie, że lata 90. dla twórców komiksów to są takie lata 70. dla całej reszty, wiecie. Wtedy, wtedy mieli, czerpali inspiracje w różnych miejscach, że tak powiem.
0: <grym> okay. W różnych miejscach. Czerpali okay. w, ramach, w ramach takiej krótkiej piłki w takim razie, jeśli już jesteśmy przy Cable'u. E, czy możesz polecić coś w takim razie z Cablem dla naszych słuchaczy? Coś w miarę łatwo dostępnego i, i w miarę dobrego.
1: Cable and Deadpool. Najprostsze, bo teraz Deadpool jest popularny, a tam mają bardzo fajną chemię ze sobą, więc... Łatwo wejść, bo się lubi Deadpoola, a tak można poczytać jak szaleje z no. To chyba byłoby najprostsze. I tam nie ma wyjątkowo dużo klonowania i czasie. <grym> czy Cable pojawiał się w jakichś komiksach, które były wydawane po polsku? W tym semiku
0: było go nawet sporo. No, no to tak, to, o, to tak. były takie czasy. Okej, okay, ale ostatnio chyba go nie było, nie? Zdaje się, że, że jak już był, to gdzieś tam na uboczu z tym swoim X-Force, jak już je przejął Marvel Now? a potem pojawił się w zasadzie tylko w tym Uncanny Avengers, nie? I tak, jeszcze miał, tak...
1: miał krótką tą serię z Deadpoolem, ale ona była marna. A tak, to, to tak jak mówisz, był... W... No i oczywiście, po wcześniej to się zajmował Hope w sumie.
0: No to w takim razie pewnie, pewnie jego popularność znowu podskoczy im bliżej kolejnego filmu. Ehm, dobra, tyle jeśli chodzi o ten film. Ten, no oczywiście będzie materiał będzie podlinkowany w opisie, gdyby ktoś chciał sprawdzić. Natomiast przejdźmy sobie do naszych newsów i tak się składa, że... E, znaczy tak się składa, dosyć logiczne, że nie mamy dużo newsów filmowych czy serialowych, no bo wszyscy czekają na Comic-Con, natomiast wypłynęły nam newsy komiksowe. I to takie dosyć ciekawe. Mianowicie zaczniemy może od Marvela, który już powoli, powoli e, i coraz szybciej w zasadzie zaczyna e, e, reklamować tę swoją nową inicjatywę Marvel Now. Nowe Marvel Now, nie te stare Marvel Now. E, I powoli pojawiają się informacje na temat serii nowych, komiksowych, regularnych, które będą się pojawiać w ramach Marvel Now, czyli wyjdą prawdopodobnie gdzieś tam na jesieni. E, no i pomówmy o tej, która wywołała największe kontrowersje, czyli wyjdzie... Iron Man jedynka znowu. Hurra! Eee, tyle, że na okładce mamy co prawda Tony Starka, ale Tony Stark jest tam sobie gdzieś w tle, natomiast, pierwsze, natomiast na pierwszym planie stoi Riri Williams, czyli ta młoda dziewczyna, 15-letnia zdaje się, która tak. w, ostatni, w ostatnim story-arku Invincible Iron Man sobie zbudowała zbroję z jakiegoś złomu i w zasadzie stała się nowym War Machine'em. Okazuje się, że na tym się jej kariera nie kończy, bo wszystko na razie wskazuje na to, że będzie zajmie miejsce Ironmana w nowym, w, no, w, nowym, w nowym komiksie. No i oczywiście internet ma bulldupy, aczkolwiek ma moim zdaniem buldopy nie o to, co powinien, nie w ból tym ból miejscu
1: dupy. dokładnie. Tak,
0: bo, bo naturalnie dyskusje dotyczą tego, że o nie, znowu Czarnoskóra, bohaterka przejmuje tutaj miejsce bohatera. Natomiast to moim zdaniem nie jest problem, to może już zacznę w takim razie tę dyskusję i, i za chwilę oddam wam głos. Natomiast tak jak ja wielokrotnie mówiłem, ja jestem bardzo zwolennikiem tutaj oddawania pałeczki i, i ogólnie tych Legacy Heroes, czyli mamy bohatera, który istnieje sobie w komiksach, ma jakąś rolę, a potem wstępuje, bo, 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 znaczy przejmuje rolę na przykład swojego mentora albo generalnie zajmuje jakieś inne miejsce w uniwersum. To no tak jak było z Falconem na przykład, albo, nie wiem, teraz z Modeusem Cho na przykład. Tak, ja lubię te, tego typu zmiany, lubię widzieć bohaterów w nowych rolach, lubię widzieć postacie, które, które lubiłem, które teraz są w zupełnie innej pozycji. I tak właśnie było choćby z samym Wilsonem natomiast tutaj mamy bohaterkę, która pojawiła się w zasadzie wczoraj e, pojawiła się przedwczoraj wczoraj, wczoraj stała się War Machine'em a, a okazuje się, że jutro będzie już Iron Man'em mimo, że nie mamy... No, będzie Iron Man'em mówię oczywiście, to jest taki skrót myślowy oczywiście bo nie wiemy o czym będzie ten komiks natomiast to nam sugeruje póki co ta okładka i te zapowiedzi więc e, mamy w zasadzie Jesteśmy stawiani, stawiani przy taką pozycją, gdzie mamy polubić od razu bohaterkę, która zajmie dosyć ważną rolę, jakby nie patrzeć w uniwersum, i może nic o niej nie wiemy i nie mamy żadnego powodu, by nam miało na niej zależeć póki co. Więc ja nie jestem za bardzo zwolennikiem takiego wyjścia, bo to wolałbym, żeby ta postać sobie istniała w uniwersum i dorastała do tej roli stopniowo i nie miałem naprawdę nic przeciwko, żeby zajęła je gdzieś tam w przyszłości, gdy już zdążyłbym ją poznać i wiedzieć, dlaczego się na tego Ironmana nadaje. Oczywiście jest taka szansa, że będzie, Iron będzie... Świetnie sobie radzić, jako będzie ciekawą postacią i tak dalej. Natomiast tak samego założenia jakoś nie jestem fanem. Tym bardziej, że chodzi tutaj o Ironmana. No, kiedy, kiedy mowa o takich bardzo właśnie ikonicznych bohaterach, to wolałbym, żeby jednak to przekazywanie pałeczki się odbywało w mniej gwałtowny sposób. Nie, nie, na pewno nie, nie ten. Nie rozdzielałbym szat nad zmianą drugiego czy kogoś, czy Warma, po prostu war machina. Ale w przypadku Ironmana już jednak mi się to nie do końca podoba. Plus jest jeszcze ten problem, że. Ile ta seria za Iron Manem trwała? 13 zeszytów będzie miało, zdaje się. No tak, to w tej chwili mamy 11. Mini,
2: praktycznie. W tej chwili mamy Ostatnio 11. Ostatnio pamiętam...
0: No właśnie. Ostatnio ludzie się śmiali, że w serii Marvela nie dochodzą do 30 zeszytu. No to okazuje się, że teraz już nawet nie dochodzą do 20 zeszytu. Tak. że niedługo się kończyć po jednym story arku i będziemy mieli relaunch z tymi samą, tą samą ekipą, bo to na sobie też będzie pisał Brian Michael Bendis i będziemy dostawać jedynkę tylko po to, żeby wypuścić jedynkę. Oczywiście może to ma sens z racji tego, że raz, że no to jest tak jakby nowa historia, dwa, że być może będziemy się tutaj skupiać na zupełnie nowej bohaterce i tylko na niej, choć mi się wydaje, że jednak tam to jest starki tak będzie w tej serii istotny ale i tak z punktu widzenia kogoś kto czytał na przykład poprzednią serię i mi się podobała przynajmniej na początku no to dostawać teraz nową nową to jest strasznie mylące i, i no, no to już jest po prostu przesyt tych, tych jedynek no dobra tyle mojego rantu i, i mojej opinii na temat tej całej zmiany Um, tak jak mówiłem, sama Riri Williams mi nie przeszkadza jako taka, fajnie wygląda zresztą, podoba mi się to afro, ale właśnie cała ta otoczka i sposób te, te, tego wypchnięcia i na tą pozycję mi, mi zupełnie do gustu nie przypadł.
1: Ja mam kilka problemów z Riri, o kilku powiem w późniejszym temacie Natomiast jeśli chodzi o to, to tak jak mówisz, jedynki to jest, to, to, to jest bardzo dziwne. DC teraz wyrzuciło podwójne jedynki w Rebirth, to Marvel mówi, dobra to teraz my jedynkami. I Za chwilę DC zrobi swoje jedynki. I ja, tak jak, jak mówiłeś, jestem zwolennikiem tego, kiedy coś się faktycznie zmienia, tu możliwe, że się zmienia, ale wtedy problem jest taki, że ta zmiana powinna być później bo ten run był króciutki tak jak mówiłeś też przy ostatnim tainach do Civil War kiedy miałeś Carol Danvers która przejęła stację kosmiczną tą którą kiedyś było sword. i teraz robi zupełnie coś innego bo ten story arc jest taki króciutki że właściwie nie da się o tym nic powiedzieć czy to było fajne jak ona sobie tym rządziła czy nie bo nie wiadomo czy będzie dalej to prowadziła story arki robiły się za krótkie serie robił się zdecydowanie za krótkie i wypuszczanie jedynek tak często, chociaż do tej pory broniłem zwykle jedynek, ale wypuszczanie ich tak często jest problematyczne. Jeśli chodzi o samą Riri, to absolutnie zgadzam się z tym, że wrzucanie bohaterki, o której nic nie wiemy, która po prostu pojawiła się znikąd, jako o teraz ona będzie Iron Manem, jest bez sensu i szczerze mówiąc to właściwie nigdy nie działało. Kamala Khan jest w tej chwili jedyną postacią, która mi przychodzi do głowy, której sprzedaż poszła, wiec, tak pojawiła się znikąd i przejęła jakiś znany pseudonim. Bo Amadeus Cho czy Sam Wilson to są goście, którzy istnieli od dawna. Amadeus był fanbojem Hulka właściwie jak się pojawił, dawno temu. Sam Wilson był, walczył boku kapitana Ameryki naprawdę długo. Natomiast jak popatrzysz na, na nowego Ghost Ridera, o którym już prawdopodobnie nikt nie pamięta, Sam Alexander no, nie wszędzie najlepiej jako nowy nowa który też tam, nowy-nowa, tak. Który, no to te też mu najlepiej nie idzie, więc zwykle postacie, które pojawiają się znikąd i przejmują jakieś znane role, nie działają. I, a tu jeszcze mamy taką konieczną rolę, jaką jest Iron Man. Poza tym, wydaje mi się, że to jest trochę szerszy problem w Marvelu obecnie. Ja nie mam nic przeciwko temu Legacy Hero, no czasami jest nawet bardzo fajnie zrobione, ale wydaje mi się, że jest go ostatnio po prostu trochę za dużo. Tak jakby Marvel trochę traci grunt pod nogami, Rebirth jest, w DC jest przeciwieństwem. Wracamy do tego, co wszyscy kochali, do starych y, tych, tych bohaterów, ich wersji, a w Marvelu mamy teraz coś przeciwnego. Jak się teraz przyjrzysz wszystkim y, komiksom, to coraz ciężej znaleźć komiks, w którym jest stary, dobry bohater. Thor nie. Y, Nowa nie, dobra, to nie jest jakoś super znana postać, ale Hulk nie. I tego jest coraz więcej mam wrażenie, że to może powoli alienować bohateru, y, Czytelników, którzy... Fanów, tak, którzy, którzy przywykli do tego, to, to są fajne zmiany, ale wydaje mi się, że nie aż tyle naraz, przy, przy takim zagęszczeniu jest co dziwnego, chyba że Marvel stwierdził, ej DC robi Rebirth, to się sprzeda, Na nawalmy teraz tak dużo Legacy Hero, żeby za rok zrobić... Marvel The Return, czy coś takiego, I wiecie. I nagle Thor wraca, Iron Man wraca, Bader Banner wraca jako Hulk, Richard Rider wraca. Tak to, jest, to
2: jest temat, który ja chciałem poruszyć, że być może internet teraz troszeczkę panikuje, te zmiany nie muszą być trwałe i w przypadku Iron Mana mi śmierdzi czymś bardzo tymczasowym. Mówisz, Łukasz, że na okładce w tle jest gdzieś tam Tony Stark. Jest wielki, gigantyczny, świecący Tony Stark za nią, który jest od niej większy, a stoi za nią, więc więc musi być, no wiesz, to może być symbolika. Tak, nie, nie, ale już był to może być symbolika, opis Ale to, wiesz, nie wiem, czy pamiętasz, jak był Superior Spider-Man i, wiesz, i Marvel wtedy ostro mówił, tak, tak, Doc Ock zostaje na zawsze i tak ale będzie. Ale czekajcie, I... bo
1: jest dokładny opis tego komiksu. Jest wyraźnie napisane, że Tony Stark po wydarzeniach Civil War 2 zrezygnuje z bycia Iron Manem, ale przygarnie Riri Williams, o której się dowie i uzna, że ona prawdopodobnie jest od niego inteligentniejsza. Jest młodsza, ma mniej doświadczenia, mniej, mniejszą wiedzę, ale uzna, że ona może być lepszym Iron Manem od niego i z opisu komiksu wynika, że on będzie kimś w rodzaju... Mm, nie wiem... Q? czy kogoś takiego, wiecie, gościa, który siedzi, robi jej gadżety, uczy ją, jakby trenuje ją do tego, żeby ona był, przejęła jego miejsce, bo uważa, że ona będzie lepszym Iron Manem w przyszłości od niego, on będzie ją finansował i tak dalej, więc będzie stałym elementem w tym komiksie, ale to ona będzie latała w zbroi. Taki jest opis dokładnie.
2: Dlatego no, nawet Bendis powiedział w tym momencie, że Tony Stark na nią patrzy i nie może się powstrzymać przed myślą, że o, fajnie by było ją wykupić na zasadzie takiej, wiesz, korporacyjnej, żeby mieć pod, pod swoją egidą, a nie żeby wyrosła sama sobie wbrew jego kontroli. E, I to jest w porządku, ale ja ponownie nie widzę tego jako trwałą zmianę. Już wydaje mi się, że e, Thor jest za długo w tej, samej, w tej jednej roli. Zazwyczaj, no, Odinson teraz będzie prawdopodobnie w jakiejś formie wracać, e, ale zwyczajnie, tak jak mówiłeś, w przypadku sama Wilsona, czy w przypadku, nie wiem, Dicka Graysona, który był Batmanem przez jakiś czas, mamy do czynienia z bohaterami, którzy funkcjonowali w historii komiksu bardzo, bardzo długo i dorastali do tej roli, jak gdyby zasłu możesz powiedzieć, że zasługują na nie. W tym przypadku ja nie jestem, ja nie czytam Marvela na bieżąco. Ja nie mam pojęcia, kim ta
0: postać w ogóle jest.
1: Ciężko, żebyś wiedział, skoro było... O nie... On, no
0: tak nie mówię, ona się pojawiła w zasadzie ile? Dwa miesiące temu?
1: Ale pojawiła się na paru panelach i tyle, i sobie poleciała. To, o czym mówisz też, jeszcze będziemy dzisiaj mówić pewnie dwa słowa o nowym Hulku, ale właśnie dzięki temu, o czym mówisz, czyli o tym, że te postacie są, ich relacja z ich poprzednikami, jeżeli żyją, jest też bardzo... Jest dużo bardziej wiarygodna i na przykład teraz jest świetnie pisana relacja pomiędzy Amadeusem czy a Brucem Bannerem, ponieważ oni mieli ze sobą już historię i teraz to, to przekazywanie pałeczki jest takie organiczne, jest takie płynne, to się fajnie czyta. Kiedy postać pojawia się znikąd to tego bardzo brakuje.
2: Ale z drugiej strony, no ponownie jest ten problem, że nie znamy całej opowieści, że to równie dobrze może być przejściowe, może się okazać, że ona jednak nie chce być Iron Manem, chce być sama sobie, chce być swoją własną postacią i się odłączy i Tony Stark będzie musiał ruszyć do P i włożyć ten strój z powrotem. Nie wiemy wszystkiego i w tym wypadku śmierdzi mi to tymczasowością, po prostu.
0: No jestem pewien, że, że po prostu po tym okresie zmian, jeśli one są aż tak gwałtowne i po prostu idą jedna za drugą, jedna za drugą cały czas, e, to bankowo zrobimy jakieś, wiesz, jakieś coś w stylu heroikę, i że nagle wszyscy wrócą tak. i, i wrócimy do wszystkich klasycznych bohaterów i, i ci nowi może gdzieś tam sobie zostaną, część się przyjmie... Ci, tak, się tak się, część przyjmie się nie.
1: tak jak Kamala. Ta, a część
0: sobie odejdzie, wiesz, zupełnie gdzieś tam zniknie na, na trzecim planie. Jeszcze a propos tego, co wspominałeś o tym, że Miss Marvel była tą bohaterką, która się pojawiła znikąd i, i zgarnęła e, masę fanów, to myślę, że to też jest trochę inna okazja jednak, no bo w przypadku Miss Marvel to jednak Carol e, najpierw zrezygnowała z roli Miss Marvel i po prostu inna bohaterka wskoczyła tak jakby na jej, na, na jej miejsce. E, w przypadku Ghost Ridera, tak. no to Ghost Rider nie był w ogóle specjalnie obecny w uniwersum zdaje się, wówczas kiedy Robi Reyes się pojawił. Przy okazji, przy okazji nowy, no to tak samo, no nie było Richarda Raidera, więc się pojawił sam. Natomiast tutaj ogłaszają, wiesz, że, że pojawi się, oczywiście chronologicznie w komiksach to też będzie pewnie wyglądało tak, że Tony Stark odejdzie i pojawi się ona na, na jego miejsce, no ale ogłaszają już, że będzie nowy Iron Man z Riri, z głównej roli jeszcze jak, jak ten komiks wychodzi, więc to, to trochę inna sytuacja. Tutaj już się spycha bohatera jednego na, na dalszy plan, żeby zrobić miejsce na, na nową bohaterkę. No i tak jak mówię, ona może być super ciekawa i w ogóle ten koncept z Tonym Starkiem, który tam jakoś z tylnego siedzenia działa albo po prostu jest jakimś mentorem czy coś, jest ciekawy, no ale z jak, po co było to tłumaczenie wcześniej przed Olni Old Marvel, że wokół Tonego Starka będzie budowane uniwersum, że on będzie miał tutaj tę centralną rolę e, i po co było ogłaszanie tej serii invincible Iron Man, która będzie taka ważna i że tutaj najlepszy team twórców w ogóle będzie na nią pracował, kiedy praktycznie 13 zeszytów później, okej, okay, to, to idzie do kosza, to robimy, robimy coś zupełnie od nowa. Więc to, to, to też nie do końca mi się to tutaj odpowiada. Okej, okay, nie, razie, bo że...
2: zgadzam się kompletnie nic bym więcej okay. nie mógł dodać
0: także no my, myślę, że, że tu, w, tym, w tych rejonach bym upatrywał prawdziwego bólu, jaki to powinien się pojawić a nie, nie w postaci tego, Polityczna że po prostu poprawność. Tak, że tam Chodź. czarnoskóra bohaterka naprawdę to było fajne i, 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 myślę, że ta posta, myślę, że ta postać generalnie ma potencjał bo, bo na tyle, ile ją widzieliśmy no to ciężko cokolwiek o niej powiedzieć ale, ale postać po prostu młodej dziewczyny, która jest genialna i buduje sobie zbroję tak jak Tony Stark swojego czasu i tak dalej, no jest, to, jest, jest na czym budować, tylko że właśnie postawili to wszystko na skróty po prostu. No, więc... Wolek
1: kiedy to jest jednak tak jak robią to zwykle w Batmanie, jakby właśnie tak jak mówiła Adam wcześniej Dick Grayson jakby zasłużył na to, bo wiele lat walczył u boku Batmana. Wolałbym, żeby Rili wprowadzili na jakiś czas Żebyśmy ją poznali, żebyśmy ją polubili i dopiero później zrobili to przejście. To jednak jest dla mnie du dużo lepsze. Mogli po prostu ją albo rzucić wcześniej, albo rzucić teraz i trochę z tym poczekać. Myślę, że nie twierdzę, że ta historia i tak się nie przyjmie, i tak nie polubimy Riri, ale w tej chwili po prostu e, nie czuję się z tym, że tak powiem, naj 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 najbardziej komfortowo. Nie interesuje mnie ta historia tak bardzo, jakby mogła.
0: Ale też zgodzę się z tym, co mówisz, że Marvel zdecydowanie przesadza trochę z, tym, z tymi zmianami. W sensie ja, ja zawsze byłem nimi, ja zawsze byłem dużym zwolennikiem, ale faktycznie brakuje jakiegoś punktu zaczepienia. No, pojawił się Kapitan Ameryka co prawda i tam oczywiście pomijając tę kwestię z hydrą i tak dalej, no ale jest przynajmniej ten jeden kapitan, ale wydaje mi się, że właśnie jest problem z tym, że sięgasz do komiksu i nie znajdujesz tam Dokładnie. żadnych znajomych elementów. Brakuje tych
1: fundamentów i, trochę ze że to jest. Za Trochę. To jest problem,
0: ale to też jest problem zarówno dla nowych czytelników, którzy nie, nie znajdują tam rzeczy, które, nie wiem, kojarzą z innych mediów, ale też dla starszych czytelników, którzy, no będą się czuć trochę walienowani jednak. Ale uważam, Więc... że
1: to, to jest też błąd pod względem wprowadzania nowych postaci, bo kiedy masz tego żółtodzioba, który walczy u boku doświadczonych bohaterów i czujesz z nimi chemię i on jakby wtedy też czujesz, że zasłużył na to, nie, dla, nie tylko dlatego, że walczył u boku bohatera, którego miejsce zajmuje, ale też dlatego, że po prostu walczy u boku weteranów i walczy z nimi ramię w ramię i jakby czujesz, że, że on że tam pasuje, to jest okej, okay, natomiast kiedy masz drużynę bohaterów, która cała pojawiła się stosunkowo niedawno i jakby nie ma tego oparcia, nie ma tej wiarygodności w postaci tych weteranów, to wydaje mi się, że oni też na tym tracą.
0: No więc co nadzieja w doktorze Dumie, który najwyraźniej stoi na czele przeciwległej flanki, <laughs> przeciwległej drużyny, wierząc w tej grafice, o której mówiliśmy zeszłego tygodnia. E, no i no, przejdźmy sobie w takim razie jeszcze do, do tych pozostałych tytułów. i o nich myślę nie będziemy gość długo mówić, ale warto sobie powiedzieć, bo to są dość ciekawe pozycje i, i no, różnią się od, przynajmniej mocno od tego, co do tych serii, które mamy obecnie. Ehm, zacznijmy może od USA, od USA Avengers, czyli e, tej US serii. USA Avengers? Okej, okay. więc, więc <głos> będzie, będzie to oczywiście seria, którą będzie pisał Ali i to jest, zdaje się, przedłużenie New Avengers, których mamy teraz. Z mocną A... zmianą składu. No, z moc... no, nie aż taką mocną powiedzmy, bo Mocno. część postaci tutaj dostajemy w spadku, jest dalej Sunspot, po jak wraca Cannonball, który tam był wcześniej w Avengers Hickmana. A będzie, będzie nowa Iron Patriot, która jest białą kobietą. Wow, a, to, a, po to nie, a to nie
1: jest pod przypadkiem?
0: Jak masz tę grafikę z tym z bohaterami, no to masz Iron, Iron Patriot nową po lewej stronie, a poniżej jest pod.
1: A to nie jest White Tiger?
0: Nie, to jest pod.
1: Okej, okay, to, <laughs> no, to jest pod. Wygląda bardzo podobnie. No, pod miała taką wielką zbroję, ale okej.
0: Okay. No nie, i teraz ma, teraz ma taką nowoczesną, wiesz, taką, jakbym okay. Apple jej robiło. No, w każdym razie mamy, ma, mamy Iron Patriot nową, która tutaj się już pojawiała się w New Avengers, też w Cywilu. No jest pod właśnie. No jest Squirrel Girl oczywiście. Ona jest chyba teraz we wszystkich drużynach, jakie istnieją, więc, więc nie, jestem specjalnie, nie <laughs> jestem specjalnie zdziwiony. Wiesz, to jest taki znak. Jak wrzuca Squirrel Girl do drużyny, to, wiesz, to, to jest taki sygnał do klientów. Ej, to będzie komediowa seria. Ona jest więc... trochę drugim
1: Deadpoolem teraz. Bo Deadpool Jest no się tak. mniej komediowy, więc teraz trzeba znaleźć in inną ikonę taką, więc...
0: No i jest kapitan Ameryka, Daniel Cage, tak, dobrze mówię, nie pomyliłem się która ma być, zdaje się, tylko tymczasowym wzmocnieniem, no i jest w ogóle generał Thunderbolt Ross jako Red Hulk, co mnie musi trochę musi odzyskać
1: dziwi. przede wszystkim jakoś swoje moce Halka. Po pierwsze
0: musi odzyskać swoje moce, po drugie ma tak by the way. To, to,
1: to nowość, to jest w ogóle, wiesz, wyjaśnienie magicznych wąsów Rossa, to znaczy raczej uni unicestwienie ich, no bo Ross, no tak, właśnie, jeżeli nie wiecie, nie zawsze było tak, że on miał swojego gęstego wąsa jako generał Thunderbolt Ross, kiedy zmieniał się w czerwonego Halka, wąs mu znikł, a kiedy znowu zmieniał się w Rosa wąs znowu gęsto się pojawiał. I to no, co była zawsze było, tajemnica. Dobra, no to, dobra,
0: to była dobra przykrywka, to właśnie, była przykrywka
1: Nikt nie kojarzył, że Red Hulk i Ross to ta sama postać. I to było tajemnicą, kim jest Red Hulk, jeżeli się nie mylę przez lata. Natomiast no, tutaj, skoro już wszyscy dawno wiedzą, że Ross to Hulk, to jego magiczny wąs przestanie być magiczny i tak będzie <laughs> cały czas.
2: Właściwie ja lubiłem to, że mu znikał wąs, i to można dla mnie łatwo wyjaśnić. Po prostu, jak się staje halkiem, to jego masa się zwiększa, więc ten wąs się jakby chowa wewnątrz. Ale, ale włosy zostały takie same. No, okej.
1: Okay. To, to było głupie.
2: Ale. Nie wiem, ja uwielbiam ten koncept US Avengers. Kojarzy mi się z G.I. Joe, kojarzy mi się z kreskówkami no, takie z lat że, 90. Że można
0: się że no.
1: można się domyślić, że, że to jest inspiracja bardzo jasna. No i te odrzutowce. Tak, i warto dodać, że ta drużyna ma warto dodać, że ta drużyna ma zastępować SHIELD, ponieważ SHIELD e, jest generalnie już od lat pisane jako agencja, która... Zawsze robi coś szemranego, zawsze albo jest infiltrowana, albo jej dowódcy, na przykład Maria Hill, robi coś bardzo amoralnego. I w końcu wygląda na to, że szczególnie po stand-off, kiedy Maria Hill poszła pod lupę, rządy stwierdzą, że SHIELD może się nie sprawdzało i ich miejsce ma zająć US Avengers, więc, więc to... nie, oddajmy tę rolę Squirrel Girl. Na pewno się nada. Znaczy, przede wszystkim Sunspotowi, mm. ale to jest o tyle za że Sunspot jest liderem IM, więc IM zostanie przekształcony w nowy Shield. To jest dosyć interesujące. Natomiast to ma o tyle sens, że seria na pewno będzie komediowa, ale z drugiej strony od czasu nawet już Hickmana tego ranu uzupełniającego Avengers World. Transpot zaczął być pisany jako naprawdę geniusz. Nie geniusz w stylu, nie wiem, Starka, który, wiecie, konstruuje jakieś mega technologie, ale geniusz jeśli chodzi o lidera drużyny, który jest, jak to mówią, 10 kroków przed tobą. I Transpot już jest od dawna tak pisany, więc wydaje mi się, że pasuje do tego miejsca. No
0: jednocześnie, jeśli się jeszcze nie, za, nie, nie domyśliliście, to będzie bardzo patriotyczna drużyna. <grym I... <grym jeśli gacie Red Hulka tego nie zdradziły. Albo fakt, że wszyscy są ubrani w amerykańskie flagi, to nawet łącznie ze Squirrel Gold to myślę, że to Tipi to musi mieć kokardkę
1: w amerykańskie barwy, po prostu musi mieć.
0: No i z racji tego, że pisze to Ali Wing, no to będzie prawdopodobnie dosyć zabawnie. Plus rysownikiem nie będzie Gerardo Sandoval, więc chętnie ten serię sprawdzę kolejna seria i to tak już odnośnie tego tematu o młodych superbohaterach, którzy nam się tam na pierwszy plan mocno wpychają w Marvelu to będzie drużyna Champions i tutaj dostaliśmy, dostaliśmy dwie okładkę plus wariant. Czyli, jeśli pamiętacie, może ten, o którym zresztą Oscar ten wspominał tydzień temu, zdaje się, ten, ten grafika Alexa Rossa, gdzie Miss Marvel, gdzie Marvel Nowa i Spider-Man palą te swoje odznaki Avengers. No to okazuje się, że to jest wariant do, do właśnie okładki Champions, a nie do All New All Different Avengers. Najwyraźniej All New All Different Avengers przestanie być wydawana chyba. Nie? No, to wygląda. Eee, no a to, to miejsce właśnie w te, te postacie, plus jeszcze młody Cyclops, e, Viv, czyli ta młoda Vision z komiksów Vision, plus e, Halka Mdowsaczo będą właśnie w ekipie Champions. I ja nie, nie mam pojęcia, czym wcześniej była ekipa Champions, więc, więc Oskar zdaje się jest tutaj ekspertem. To
1: była też młodociana drużyna składająca się z postaci, które... To było generalnie w latach 70 kiedy X-Men się rozwiązało, te pierwsze, oryginalna drużyna. No i niektórzy dalej chcieli być super bohaterami. Cyclops został w tej starej X-Men. E, I to, tam, jeżeli dobrze pamiętał, był Angel i Iceman, bo Beast poszedł do Avengers. I bo, też były... Ekipa. Tak, i też tam były, jeżeli się nie mylę, Ogólnie takie postacie... <śla> właśnie takie postacie tego kalibru. E, Champions jest ogólnie... Ta oryginalna drużyna jest obiektem żartów. I w jednym momencie nawet Iceman, chyba jeszcze kiedy nie zostało powiedziane, że jest game i był na rance z Kitty Pride, ona mówi, że o, miałam takie głupie rzeczy, takie decyzje w życiu, on mówi, no nie wiem, ja byłem w Champions. Więc to jest generalnie, dziwię się, że wybrali właśnie tą nazwę, pewnie chodzi o to, żeby odciąć się od nazwy Avengers, ale to jest generalnie obiekt żartów.
0: No nie wiem, może, może, może po prostu chodzi o to, że nikt i tak nie pamięta tej nazwy ani tej drużyny, więc... No i będzie to pisał Mark Waid tak samo jak właśnie Oliver Oldham Avengers, więc ten wątek tych młodocianych superbohaterów, którzy, który moim zdaniem i tak się najbardziej mi podobał w... Moim zdaniem... Który mi się i tak najbardziej podobał w tej serii, będzie tutaj na pierwszym planie. No i najlepsza informacja według dla mnie osobiście to jest to, że ten serię będzie ilustrował Humberto Ramos. A to oznacza... Że Extraordinary x nie będzie ustrował Humberto Ramos. Także jest! Wreszcie po prostu. Czekam, czekam no. na jesień. Kolejna seria, która, która wychodzi, to Great Lakes Avengers czyli znowu Squirrel Girl, ale z, z dosyć ciekawym twistem tutaj, bowiem Great Lakes Avengers no to jest ta drużyna postaci żartów, której członkinią była Squirrel Girl swego czasu, prawda? Tak no i ciekawa rzecz polega na tym że ta ekipa się zbiera znowu najwyraźniej e, i tutaj należą do niej takie indywidua jak na przykład Immortal Man
1: Flatman, Flatman jest najlepszy jakby ktoś nie wiedział, Flatman to jest re, taki Reed Richards tylko, że jest 2D w sensie gość tak, jest, goś jest, jest płaski. 2D no jest płaski. ale ma moce jak Reed Richards no, a jest, jest Big Bertha która jest silna jest. z Big Bertą się... też jest świetna rzecz bo ona jest super modelką bo ona <laughs> jest przepiękna tylko jak, żeby walczyć jako superbohaterka musi zwiększyć swoją masę, żeby stać się silna i robić taką wielką, grubą babą. To jest w jej moc, generalnie. Genialny no, pomysł. Nie
0: wspomnieliśmy o tym, ale oczywiście Mister Immortal jest nieśmiertelny i to jest jego moc.
1: Tak, on, on się super regeneruje i zawsze się wskrzesi, jak go zabierze i to wszystko, nic, nic więcej.
0: Tak, no jest jeszcze Dorman, który jest moją ulubioną, e, ulubioną członkiem drużyny, bo on robi portal, ale tylko między jednym pomieszczeniem a drugim. Tak. To jest po prostu absolutnie genialne. No i jest, zwykle była tam też Squirrel Girl, ale, ale z racji tego, że Squirrel Girl jest teraz szalenie popularna, a jest też przy okazji bardzo zajęta, no bo wiadomo jest to o drużynach, no to tutaj drużyna Great Lakes, Great Lakes Avengers nosi ją ze sobą w postaci takiego kartonowego standu ehm... I można sobie z nią zrobić, zrobić zdjęcia dzięki temu, więc możliwe, że w ten sposób będą fundować tę drużynę. E, Także myślę, że ta drużyna akurat miała sporo swoich fanów, więc, więc fajnie, że wraca. No i na sam koniec, e, rzecz, news z dzisiaj komiksowy, który po prostu sprawił, że w ogóle tutaj zacząłem się jarać, to jest to, że wreszcie wyjaśniono o co chodzi z tym teaserem, który się pojawił swego czasu pod tytułem Death of X. Um, i spekulowano, że być może chodzi o to, że ktoś zginie, że na przykład Rogue zginie, to była chyba najpopularniejsza plotka, albo że w ogóle zabiją Marvel zabije wszystkich mutantów, bo coś tam. Um, Ale okazało się, że nie, że to będzie tytuł miniserii pisanej przez Jeffa Lemira i Charlesa Sol. Um, o tym, co się działo właśnie w czasie tych 8 miesięcy między Secret Wars a Extraordinary X-Men. Czyli co się stało, że Cyclopsa nie ma, bo mu się zmarło. Chyba mu się zmarł najwyraźniej. Jeszcze nie widzieliśmy ciała, może zobaczymy w tej serii. Więc fajnie, że wreszcie ktoś się za to zabierze. Twórcy powiedzieli, że wreszcie dowiemy się, co się stało z tymi mutantami, których nie widać teraz, na przykład. Właśnie Anima. Among Frost chociażby, na przykład. Eee, no i coś, w jaki sposób zginął Cyclops i co się wydarzyło. Najwyższy, kur na czas. E, no i pisze to Lemire i Soul, a kiedy ci panowie osta ostatni raz pisali ra wspólnie jakąś serię, e, znaczy może nie pisali wspólnie, ale pisali wspólnie crossover w Animal, i, Animal Manie i e, Swamp Thingu, no to, kurczę, bo jedno z lepszych rzeczy, jakie czytałem, więc, więc cieszę się, mam nadzieję, że coś z tego dobrego wyjdzie. Oczywiście już czytałem w internecie masę takich narzekań, że czemu nie Colin to pisze, bo Jeff Lemire w ogóle nie rozumie X-Men, i, i, a Charles Sol nienawidzi X-Men, bo pisze Inhumans, ale ja się osobiście jaram strasznie.
1: Że... No tak, nie możesz no tak. pisać Inhumans. I w ogóle nie możesz lubić Inhumans i X-Men jednocześnie. To wtedy, wiesz, i rzeczywistość się sama w siebie zapada. Także
0: Marvel trochę wyrównał tutaj stosunek, przynajmniej dla mnie, tych, tych swoich złych decyzji tą jedną. Także jeśli zrobią to dobrze, to, to im wybaczę wszystko po prostu. A jeśli już mówimy o Marvelu, to musimy wspomnieć jeszcze o tym, że e, o tym, co się dzieje na rynku polskim, bo pojawił się dosyć ciekawy news, mianowicie taki, że wydawnictwo Hatchet, które wydaje tej wielką kolekcję komiksów Marvela, e, opublikowało e, tomy od tysiąc, od tysiąc, e, tomy od 121 do 140 i 145 brytyjskiej edycji wielkiej, komiksu, wielkiej kolekcji komiksów Marvela, które składają się tylko i wyłącznie z pozycji z Marvel Now. No i teraz zaczęli się ludzie zastanawiać, czy w związku z tym oznacza to, że i na polskim rynku wielka kolekcja komiksu Marvela będzie wydawać tytuły z Marvel Now, które jak pewnie wiecie, wydaje u nas Egmont. Czyli czy to będzie może oznaczało w takim razie zalew po prostu no dubli. Będziemy mieli i pozycję z Egmontu i z, i z Hatchet. S są tutaj pozycje takie, które jeszcze w Polsce nie wyszły. Takie jak Silver Surfer na przykład, albo All New Ghost Rider. E jest Hawkeye, który też jeszcze u nas się nie doczekał wydania, a jest oczekiwaną bardzo pozycją. E więc no, ciekaw jestem, jak jak czy, czy to się faktycznie sprawdzi i, i czy faktycznie Harajet zacznie wydawać te pozycje z Marvel Now i czy wyda wszystkie, które są tutaj na tej liście, czy może po prostu wybierze te, które nie wyszły. A ja bym nie pogardził naprawdę, nie wiem, Young Avengers na przykład, bo też tutaj są te, te ci od Glena. No i jak zareaguje Eggman w takim razie? Czy, czy, bo, bo to jest w, wówczas, jeśli Hatchet by weszło z tymi samymi tytułami, no to skłoni ich do tego, żeby wydawać te przynajmniej te pierwsze tomy, bo, bo Hatchet zdaje się wydaje głównie te początki historii, jedną tam historię, nie wydają serii. To, to skłoni do tego, żeby te wszystkie pozycje, które być może hatchet może wydać, żeby wydawać jak najszybciej, żeby sobie wiesz, zaklepać rynek, to znaczy, żeby ludzie już kupili od nich, to wtedy nie kupią od hatchet. Nie? Więc no, ciekawa sytuacja i dosyć taka, myślę, krzyżująca szyki trochę jak Montowi, tak mi się wydaje, No bo jeśli hatchet wyjdzie z pozycjami, które oni dopiero mają gdzieś tam w planach wydawać no to kto wtedy kupi to rzeczy od Egmontu? Ja
2: myślę, że to nie będzie mieć większego wpływu. Wydaje mi się, że ludzie kupujący wielką kolekcję komiksów Marvela kupują przede wszystkim wielką kolekcję komiksów Marvela albo kupują po prostu wszystko. Natomiast ludzie, którzy będą zainteresowani tymi seriami będą raczej sięgać po wydania Egmontu i że to w żaden sposób nie będzie się gryźć. Już mieliśmy duble na polskim rynku i to nie był Tylko, wielki że problem.
1: duble nie wydaje mi się, żeby były tak, na tak krótkiej przestrzeni. W sensie tam mamy... Właściwie jak patrzyłem na tą ofertę, zakładając, że w Polsce zostaniemy to samo, to większość tego, co, co u nas było, w sensie większość jedy, pierwszych tomów będzie tu i tu. Więc to będziemy mieli ten sam komiks na przestrzeni roku, co już jest trochę dziwne.
2: Wiesz co, tylko, że jeżeli jesteś zainteresowany po prostu Hawkajem i nie jesteś zainteresowany wielką kolekcją komiksów Marvela, to kupisz Hawkaja, bo cię nie interesuje ten głupi branding i ta cała oprawa graficzna. Natomiast jeżeli czytasz wielką kolekcję komiksów Marvela i zainteresujesz się wtedy Hawkajem, to zaczniesz czytać od drugiego tomu, który już będzie Egmont wydawać, więc nie wydaje mi się, żeby to był Wiesz co, bo jest problem tutaj, problem polega na tym, chyba taki problem masz, że, że zakładasz, że skoro ludzie będą mieć wielkiej kolekcji komiksów Marvela, to nie będą kupować u Egmonta. Raczej, raczej w tym momencie zakładam Egmontu, drugą stronę, ale... bo
1: Egmont wydał pierwszy i w dodatku no. te Egmontowe są w cienkich, cienkich okładkach, więc są generalnie tańsze przez to. Więc bardziej zastanawiam się, czy ludzie będą kupowali wielką kolekcję, kiedy mają już tańsze wiesz, wydany rok wcześniej. Natomiast jeszcze, jeszcze tylko chcę powiedzieć, że powiedziałeś, że na przykład Egmont mógłby wydać drugi tom Hawkeye'a. Jeżeli Egmont ma w planach, czego nie wiem, nie wiem, Hawkeye'a, czy Ghost Rider'a, czy, czy tego typu tomy, to wydaje mi się, że to też jest o tyle problematyczne, jeżeli na rynku pojawiłby się pierwszy tom, powiedzmy pierwsze pięć zeszytów, czy zdecydowaliby się na wydawanie serii A od początku, wiedząc, że Spora część ludzi zainteresowana tytułem ma już pierwszy tom, czyli pierwszy tom się automatycznie słabo sprzeda, albo zaczynać od drugiego tomu, ale to znowu jest pytanie, czy zaczynać od drugiego tomu?
2: Ale Marvel, ale wiesz co, Egmont ma oczy i widzi rynek i wie, co się dzieje, więc może wydać pierwszy tom w limitowanej ilości egzemplarzy, a drugi tom już w większym nakładzie. Zresztą Egmont, Egmontowi już się zdarzało wydawać rzeczy w bardzo limitowanych nakładach, bo liczyli, myśleli, że nikt tego nie kupi. Także teraz na Allegro możesz te rzeczy kupić po 200-300 zł, czy coś w tym stylu. Więc ja nie widzę takiego problemu, jaki ty, jaki ty tutaj próbujesz przedstawić. Nie sądzę, żeby to zniszczyło rynek w jakikolwiek sposób, dlatego że zarówno Hachet widzi, co Egmont robi, i Egmont widzi, co Hachet robi. Więc myślę, że będą w stanie się jakoś dostosować do siebie nawzajem. No ja
0: się cieszę trochę, w związku z tym, że być może w ten sposób hatchet wymusi na, na w jakiś sposób właśnie na Egmoncie wydawanie tych pozycji, po, o których się domagają fani, a które, nie wiem, Egmont może myśli, że e, się nie sprzedadzą czy coś, czy, czy wolą, no bo widać, że Egmont chce, stara się podchodzić do tematu ostrożnie, no nie wydają, nie wiem, właśnie Hawkeye'a czy, czy jakichś tam popularnych rzeczy, tylko stawiają na te popularniejsze tytuły, te takie flagowe, jak Avengers, jak X-Men i tak dalej, no co jest zrozumiałe jak najbardziej, ale z drugiej strony chciałaby się zobaczyć też inne tytuły no i mam nadzieję, że jednak haczyt wydający, nie wiem, właśnie Young Avengers czy, czy Fantastyczną Czwórkę na przykład czy na przykład co oni tam jeszcze mieli? Ghost Rider, no to jest. Ghost Ridera właśnie, albo, albo tego typu rzeczy no sprawi, że, że Egmont trochę odważniej powiedzmy sięgnie do, do tych innych dobrych komiksów, że, że jednak no, będą chcieli wyprzedzić, tak? I powiedzmy pierwsi zaoferować coś co, co na co rynek jednak czeka znaczy może nie rynek, bo mówię, no Egmont jednak stara się bardziej ekonomicznie do tego odchodzić, ale no fani powiedzmy czekają. No dobra, także zobaczymy co z tego wyniknie. Będziemy śledzić tutaj dalej. No i dobra, to tyle jeśli chodzi o newsy komiksowe, takie typowo komiksowe. Natomiast tak jak mówiłem poskąpiło nam w tym tygodniu newsami filmowo-serialowymi, więc pomówimy sobie o animacji. Pomówimy sobie o Killing Joke, Aha. czyli o animacji, która pojawi się, tak jak mówiliśmy tydzień temu, pojawi się na ekranach polskich kin, pewnie wybranych w, we wrześniu, a wcześniej pojawi się w internecie. No i pojawił się na kanale YouTubeowym DC a fragment tejże animacji.
2: Widać ten wyższy budżet kinowy, prawda? E,
0: powiem tak... Ba bardzo nie nieździ bym się zupełnie gdyby się okazało, że ten oddział animacji po prostu outsourcował to gdzieś do Azji, żeby im za, wiecie, czapkę gruszek żeby nie powiedzieć miskę ryżu e zrobili jakąś tam animację którą będą mogli wypchnąć do kin bo tak to wygląda, szczerze mówiąc z ciekawości odpaliłem sobie starsze animacje DC i bo, bo stwierdziłem, kurwa, to wygląda tak źle i nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak. Bo jasne, są te wszystkie animacje, które wychodzą tam dookoła, typu Batman, czy, czy, czy ten Assault on Arkham na przykład, czy Batman Bad Blood, które są technicznie ładnie zrobione, ale estetyka mnie strasznie razi, więc mówię nie, wrócę sobie do tych starszych kreskówek, które też były takie prostsze, i dowiem się, czy tylko mi się wydaje, czy, czy Killing Jungle wygląda źle, czy, czy, czy faktycznie wygląda źle. I faktycznie wygląda źle, te, te rzeczy starsze wyglądają o niebo lepiej. Jakiś Batman Beyond na przykład po prostu bije to na głowę pod względem właśnie płynności animacji, e, no wszystkiego w zasadzie. Także no, tak, tak biednie to wygląda. I ktoś. Nawet widzę głosy, gdzie ludzie mówią, że no, że to jest tak, to tak miało być, że to szło w klimacie komiksu. Ja mówię, kurwa, na jakim klimacie komiksu? To w ogóle nie wygląda jak komiks, to po pierwsze. To jest zupełnie inna estetyka, inny styl w ogóle projektów postaci i tak dalej, troszkę może inspirowany. A po drugie, no kurde, no jak można nie widzieć tego frame rate'u, tam 5 klatek na sekundę czy coś takiego. No, jak wam się podobało, chłopaki? Wiesz co,
2: ja bym się nie zdziwił co do tego outresourcowania, out o którym mówiłeś, dlatego że DC zawsze. No to tak widać, robiło. że tak I to, to robi. robiło jeszcze w czasach Batman the Animated series. Ale ostatnio
0: właśnie widać jeszcze bardziej, bo te wszystkie animacje są takie, właśnie trochę na jedno kopię to robione.
2: Ale w, nawet w The Animated series to robili, były chyba 4 czy 5 studiów? Tak się odmienia? Studio z Japonii, które się zajmowało właśnie wszystkimi klatkami pośrednimi w animated series. Jest taki problem, że w Azji mają lekki kryzys gospodarczy i całego rynku animacji możesz zobaczyć po nowych tytułach anime, że większość ma ilość klatek mniej więcej 5 albo 3, albo 2. No bo słyszałem,
0: ja słyszałem o narzekaniach na Dragon Ball tak. chociażby, więc, więc... I
2: to po prostu się z tym wiąże. Jak bierzesz, jak outresourcujesz teraz do, na Azji, to w Azji jest w tej chwili taka lek, lekka bieda z tym. I... Um... No, widać szczególnie, jeśli chodzi o klatki, ale miałam problem też na przykład z tym, jaką obrano kolorystykę, bo to w żaden sposób mi nie przypomina oryginalnego Killing Joke. Nie podoba mi się też sposób, w jaki są linie poprowadzone, jakby wygląda to strasznie, nie wiem jak to określić, flashowo, jak gdyby nie jest to...
1: Właśnie wygląda jak taka animacja we flashu. Właśnie jak taka animacja we flashu.
2: I to wygląda strasznie jakoś, nie wiem źle, nieodpowiednio. Był taki, e, wiesz, e, fanowski filmik Killing Joke Redrone, tak, tak. czy coś takiego, który, zro, który jakiś jeden ziomek zrobił sobie po prostu w wolnym czasie i wziął ten trailer i go przerysował na nowo, żeby bardziej pasowało do stylu oryginalnego Killing Joke'a, do tego, też do tego oryginalnego coloringu, nie tego, który chcieli autorzy. Brian Boland pierwotnie nie miał wpływu na coloring, e, Ale to wyglądało tak dużo lepiej, że to nie jest nawet śmieszne. <śmiech> I, no to jest smutne, kiedy twój wielki trailer czy twój wielki fragment wygląda amatorsko w porównaniu do amatorskiego trailera. Ja
1: kojarzę z animacji, które były bezpośrednio albo bardzo wiernymi e, do, do komiksu, czyli na przykład e, na podstawie Franka Millera był ten e, The Dark Knight Returns. I tam zarówno animacja, jak mm -hmm. i faktycznie styl i wygląd tych postaci był odwzorowany do tego, co było w komiksie. Oczywiście w ramach animacji cały czas wyglądało to naprawdę dobrze. Ja akurat w miarę lubię estetykę nowych, nowych filmów DC. Treść raz tak, raz nie. Więc mi to nie przeszkadza, ale też ta animacja jest tak jak powiedziałeś technicznie wykonana dobrze, więc jak ostatnio przywykłem do takiego animowanego DC. Z jak w kontraście dostaję to <grym> flaszówkę... To, to wygląda naprawdę biednie.
2: jest strasznie dziwne, szczególnie, że DC bardzo, jak gdyby, popycha tą serię i mówi, że o, to jest, wiesz, tak, to jest ważny tak. tytuł i właśnie będzie w kinach i musicie zobaczyć Killing Joke, a tutaj taka jakość okropna. Ale to mm, jeszcze
1: zapowiedziano tą taką śmieszną, poza, poza wszystkim animację, gdzie Batman w wielkim mechu walczy z wielkim Bane'em wielkim krokiem i w ogóle taki Pacific Rim, ale to też wygląda... Biednie, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o animacje. Też,
0: też wygląda biednie i też, też no. wygląda jak
1: tanie anime bardzo. Dokładnie, więc co się dzieje?
0: kryzys, no, słyszałeś, kryzys po prostu. No widać po prostu jak na dłoni. Ja się
2: przyznam, zresztą przyznawałem się do tego na live, więc mogę powiedzieć. E, oglądam Sailor Moon Crystal. Wiem, szok, ale tam są takie momenty, szczególnie w pierwszym sezonie, gdzie są dosłownie dwie klatki na sekundę gdzie jedna postać musi obracać jakąś, nie wiem, batutą czy część w tym stylu i dosłownie nie widzisz to pełnego ja,
1: ja, ja oglądam nowego Dragon więc... Balla Dragon Ball Super i wolniej oni już tych ciosów to wymieniać by nie mogli czasami, wiesz zredukowali to do, do, do po prostu o tyle co to było zawsze charakterystyczne w Dragon Ballu, to teraz jeszcze więcej stoją i rozmawiają przed walką bo wtedy masz, wiesz, nieruchomą postać, której się tam usta okazyjnie ruszają więc widać, to widać we wszystkim po prostu teraz, masakra
0: wiesz, ale to jeszcze przy okazji serialu to możesz jakoś uzasadnić, że no, wiesz, produkcja kosztuje i to na szybko no, trzeba musi być zrobione. Ale tutaj jednak mówimy o filmie, który jest dość ważny jest promowany i trafia do kin i w ogóle, więc tym bardziej jest to, jest to szokujące, że tak to wygląda. Um, no i raczej już nie ma czasu, żeby to poprawiać, więc <śm> nie. no, takie coś. Także powiem szczerze, jestem teraz ciekaw jak będzie reszta wyglądała, I więc jeśli to był ten fragment, którym chcą się pochwalić, to ciekaw jak wygląda reszta właśnie. <śm>
2: No chyba, że ktoś faktycznie spieprzył i po prostu wysłał jakiś no, footage beta zamiast właściwego to, czy coś zda, takiego. To, no, to też się zdarzało, zdarza
1: ale, okazjonalnie. Ale rzadziej. Jednak częściej wyrzuca się to, co chce się naprawdę ludziom pokazać, więc niewielkie szanse. No
0: niestety, ja tym bardziej właśnie jestem ciekaw, jak, jak to będzie wyglądało. No dobra, komiksy w takim razie. I zaczniemy, jak już jesteśmy przy temacie DC i, i, e, i wspominaliśmy coś tam o Justice League, to powiemy sobie o właśnie Justice League Rebirth. Czyli wstępie do tej głównej, najważniejszej serii, która z jakiegoś powodu została oddana Brianowi Hitchowi. Nie wiem dlaczego, ale, ale tak jest. Zresztą, Adam, ty, ty się bardziej orientujesz. Czy Brian Hitch skończył to swoje J, JLA w ogóle, które tam pisał? Skończył. Skończył? Okej, okay. bo, bo tam zdaje się, że on się trochę nie wyrabiał z tym e, nie, nie, stresowaniem, nie. pisaniem tego. No dobra, on się nigdy skończy. nie
2: wyrabia z niczym.
0: <laughs> no A tutaj będzie musiał pisać, oddawać scenariusz co, co dwa tygodnie, więc... Zobaczymy jak to wyjdzie. No dobra, w każdym razie mamy ten zeszyt, um, który ma nas tutaj wprowadzić w nową Ligę Sprawiedliwości, która jest mniej więcej taka jak stara Liga, tylko że nie mamy Green Lanterna, mamy dwóch teraz Green Lanternów, tych których lubimy najbardziej, czyli Jessica Cruz i um, Simona Baza, Simona Baza um, którzy tutaj dalej pełnią rolę żółtodziobów ale zostają poklepani po plecach na koniec że są jednak spoko, więc, więc, więc fajnie no poza tym mamy starą ekipę mamy Cyborga, Flasha, Aquamana, Underwoman e, Batmana, no i mamy nowego Supermana i generalnie cały zeszyt dotyczy właśnie tego jak Superman się próbuje wpasować w Justice League teoretycznie, bo w praktyce to wygląda tak, że przylatuje a wszyscy są spoko e, bo to się zaczyna tak, że oni tak myślą o tym Supermanie, że znaczy w ogóle walczą z jakimś robakiem nie?
1: w wiel tak. wielkości kurcze Jest miasta domyślnie Aquaman go rozumie bo jest, bo jest wielkim.
2: Znaczy, wielkim... Z, znaczy, nie tyle go rozumie, co słyszy jego myśli, i po prostu to rozsadza jego mózg, człowieku, bo to jest takie górne nienawiść i złość.
0: A! Ale, Było bo okropne. Wiesz, ze wszystkich rzeczy, które Brian Hitch mógł wymyślić na otwarcie pierwszego komiksu, to wymyśli wielkiego robaka, który wypuszcza jakieś małe larwy w stylu, nie wiem, Starship Troopers albo Pacific Rim. No E, no i nasza... A i oczywiście one też są takimi headcrabami, które się osadzają. No tak, tak jak mówiłeś. No. <laughs> więc, em, więc mamy też ma, no mamy tę ligę, która radzi sobie po śmierci Supermana i oni to mają ból dupy, że Superman zginął i że nowemu Supermanowi do końca nie ufają. E, no więc walczą z tym robakiem, ale nie mogą go pokonać, więc wlatują do środka. No i pojawia się Superman i rozwala tego, tego potworka i jest koniec. I wszyscy stoją, a wcześniej jeszcze stoją wszyscy w jednym rządku i mówią, że hej, jesteśmy Justice League. Jesteśmy, I... tak
1: heroik, że... <śmiech> tak, jesteśmy, no, jesteśmy tak heroik,
2: że... Teraz dajmy heroiczną pozę.
1: Tak, jesteśmy tak heroik, że łeb rozsadza. No, no i spierdalaj robaku,
0: no i on tak. odlatuje sobie, no. mimo że jest powiedziane, że tylko go lekko uszkodzili, nic mu się w sumie Jej. nie stało, no ale odlatuje, żeby komiks mógł się skończyć.
1: I następnym razem jak przyszedł inny, to zobaczę jak oni stoją w tej heroicznej pozie i stwierdzą, no, nope. no. Nope.
0: No, na pewno, no, więc powiem tak bardzo delikatnie, że no dosyć rozczarowujący zaszczyt.
2: Dosyć South
1: Paulo. robią. był
2: tak
0: głupi. Jest
2: ten taki moment, kiedy ten stary Superman siedzi sobie w kuchni z żoną i tak Lois Lane do niego mówi, hej, nie powinieneś coś zrobić? Jesteś Supermanem, prawda? Nie. A on tak nie. No, może innym razem. <laughs> bo, bo, wolę tutaj siedzieć, poradzą sobie, wiesz.
0: Co z tego, że umrą tysiące ludzi? Mam kawę świeżą. Ja jestem oh. ciekaw, czy to, czy to nie wynika z tego, że, że może Hitch się znowu spóźnił z tym komiksem. To jest trochę <grym> niekonsekwentne. Już miałeś dwa komiksy z Supermanem, gdzie on już jest Supermanem i się pogodził z tym, że przyjmuje tę rolę i jest teraz nowym Supermanem. A tutaj znowu mam Supermana, który siedzi w kuchni i się zastanawia, czy może powinien ruszyć, czy może nie. Czy powinien się dogadać z Justice League, czy może nie. Może nie powinien. bo A, a Justice się zastanawia, że może no w sumie to... Star... Ufaliśmy staremu Supermanowi, ale ten nowy... Nie to wiem, nie, nie wiem obserwować. No, także, także jest to trochę niekonsekwentne i cieszyłem się trochę, że będę mógł teraz być z Justice League na bieżąco, bo no, zacząłem czytać od samego początku, ale po lekturze tego, tego, tego one-shotu trochę mi entuzjazm opadł niestety. Więc jest ciekawe, czy, czy, czy Hitch ma coś tam zaplanowane, przynajmniej na ten pierwszy story arc, który by nie słyszał strasznie, ale zobaczymy. Jest
2: jeden dialog w tym komiksie, który mi bardzo przypomina komiksy z Green Lanternami tak sprzed 20 lat czy coś. I pamiętacie czasy, kiedy Hal Jordan był kutasem, prawda? I był złoczyńcą i mhm. wszystkich nienawidził. E, otóż w tamtych czasach Kyle Rayner cofnął się w czasie i wyciągnął starego Hala Jordana do przyszłości, dlatego że komiksy. I wtedy ba Batman natychmiast go przyjął do Ligi Sprawiedliwości, co było bardzo out of character dla niego, dlatego że wiesz nienawidzi Hala Jordana, a poza tym Hal Jordan był złoczyńcą. No ale natychmiast, tak, tak, musimy przyjąć Hala do Ligi Sprawiedliwości i Kyle Rayner zrobił się trochę emo na tym punkcie, no bo jak to? On miał być zieloną latarnią w tym zespole, a tu Hal Jordan nagle przejął jego miejsce. No ale Batman, Batman go tam nawiedza później i mówi, że tak, przyjąłem go do Ligi Sprawiedliwości właśnie dlatego, że mu nie ufam, więc chcę, żeby był blisko mnie. I tutaj troszeczkę mi przypomina o ten moment na samym początku, kiedy Batman mówi, tak, chcę go mieć blisko, bo właśnie mu nie ufam. I chciałbym, żeby ten wątek nieufności Batmana do Supermana był później rozwijany, żebyśmy faktycznie mieli takiego Batmana, który jednak niby jest super kumplami z... oczywiście z Supermanem, no bo to Superman, ale jednak nie myśli sobie o nim najlepiej i równocześnie zastanawia się, jakby go zabić, jakby był, wiesz, jakby odszedł w złą stronę, albo go jakoś utrzymać, wiesz, powstrzymać przed przejściem na złą stronę, czy, czy wiesz <laughs> może Włó ten superman Włóż ma Włóżnia matkę o innym z imieniu
1: no i granaty z, z tam się rozkrój <laughs> myślę, że to dla działa
2: na pewno. Nie, ale wiesz, jestem ciekaw, czy ta relacja będzie rozwinięta i to jest w sumie najlepsza rzecz z Justice League, tego numeru, który wyciągnąłem, bo ten ten, ten robal był beznadziejny. <grym> w ogóle relacje pomiędzy tymi Jak to czytałem, członkami takie... League'i to było... We're so heroic!
1: E... I każda ich wymiana zdań, ale jesteśmy herosami, no, jesteśmy herosami, ale jesteśmy heroiczni! Ej, poróbmy Dialoguś coś heroicznego. Tak jest Jest Cały ten okropny nie...
0: dialog, który Wonder Woman rzuca, że o nie, tutaj y, moja broń nie działa. Normalnie może niszczyć góry, ale nie działa ten pancerz. No kurde, no kawa, no to jest tak, 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 tak po prostu oklepana kwestia i w ogóle te dialogi są takie. Wszyscy Ale myślę, że gadają, pójdą, tak. myślę, że na pewno pójdą w kierunku tej relacji Batmana i Supermana, tyle, że znając Braina Hitcha, to będzie tak pisane jak mu wygodnie, no jak, jak akurat fabuła będzie, będzie wygodniej, żeby się lubili, no to się będą lubić, a jak się, jak się mają kłócić, bo nie będzie nic innego do pisania, no to będą się kłócić. No i tak, tak to wyjdzie. I ja, szczerze mówiąc, jestem trochę rozczarowany, że nie, nie, nie zamieszano trochę bardziej z składem. Zresztą może to moje nawyki ma gdzie składałem, że się zmienia co, co pół roku o 180 stopni, ale chcę, chciałem zobaczyć też jakieś inne postacie, bo, bo większość tych postaci tak już znam z, z New 52, ale byłoby fajnie, gdyby wciągnęli na przykład jeszcze kogoś do tej ligi. Strasznie, strasznie ekskluzywna jest ta Liga Sprawiedliwości ostatnio coś. W zasadzie no, praktycznie cały jest. czas te same twarze.
2: To znaczy, wiesz co, to się wzięło stąd. To jest, taka, to jest taki trop w DC, dlatego że w latach 90. na początku, kiedy było Justice League International i wszystko, no to w lidze lead, mógł być każdy, praktycznie. I każdy był. Takie postacie, które są dzisiaj niepamiętane, jak Bloodwind, albo jak, wiesz, jak Booster Gold, czy jak e, Blue Beetle i tak dalej, i tak dalej. Fire Ice, Kompletnie dzisiaj, wiesz, nieużywane postacie, i zrobili taki mały retcon, gdzie Batman, gdzie Batman, Superman i Wonder Woman się spotykają i yy, mają taki dialog, jakim cudem ci wszyscy frajerzy zajmują naszą ligę, Wiesz, nie możemy nigdy dopuścić, żeby coś takiego się stało. I od tego...